0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler. Tatsächlich
1: willkommen zu Folge 35 unserer Kita-Rechtler-Plauderei. Nele, wie sieht's aus? Hast du ein Tattoo? Würdest du es abfotografieren und dann unserer hiesigen Verwaltung zeigen wollen? Sei ehrlich.
0: Ich, ich mache jetzt hier mal äh, einen vollen Cliffhanger. Also wer morgen äh, irgendwie äh, auf unsere Webseite geht, wird mein Tattoo sehen. <lacht> oder sowas in der Art. Das erwartest du doch jetzt, oder? Ähm, nein, ich habe tatsächlich keinen. Jetzt einfach mal. Ähm, und äh, wenn ich eins hätte, dann würde ich es vermutlich auch nicht unbedingt jedem zeigen.
1: Wie kommen wir darauf? Was hat es damit auf sich? Erzähl doch mal ganz kurz.
0: Ähm, die Senatsverwaltung in Berlin hatte die äh, sehr interessante, innovative Idee bei den Lehrern, äh, Lehrkräften in Berlin, ähm, die jetzt ja demnächst möglicherweise doch nun alle wieder verbeamtet werden sollen, danach zu fragen, ob es denn äh, Tattoos gäbe und wo die sich befänden und äh, was denn da abgebildet äh, sei. Und ähm, dann sollte man dazu einen Fragebogen ausfüllen, am besten entsprechende Bilder der Körperstellen mitschicken. Ähm, und die Überschrift irgendwo habe ich gelesen von wegen, äh, die, das Land Berlin äh, will jetzt gerne Dickpicks äh, sehen. <lacht> heißt also, äh, sie wollten gerne, dass man davon Fotos eben macht und die dann einschickt, ähm, Sinn dahinter war natürlich, dass sie sozusagen so ein bisschen vor der Verbeamtung eine Gesinnungsprüfung durchführen und gucken, okay, sind die hier alle quasi ganz sauber. Aber das lief dann so ein bisschen aus dem Ruder.
1: Wer kommt auf so eine Idee? Oder anders gefragt, welcher Arbeitskreis? Wie muss ich mir das vorstellen? Da sitzen ein paar Leute um einen großen Tisch herum und dann überlegen die sich, das ist doch eine Gute. Gute Idee wäre, die angehenden <lacht> Lehrkräfte aufzufordern. Also ich meine, wie kommt man auf eine solche Idee? Und B, warum schlagen da nicht alle Alarmglocken äh, los, was sich daraus dann ergeben kann?
0: Ähm, gute Frage. Keine Ahnung. Also wie man auf die Idee kommt, ja, das kann ich mir vielleicht noch erklären. Wenn man denn mal so richtig schön beisammensitzt und einfach alle Ideen in einen Topf wirft. Das, das, da kommt man vielleicht noch ja, drauf, kann sein. Und unter anderem haben die sich dann hinterher darauf berufen, dass das wohl bei der Polizei ja Gang und Gäbe wäre. Aber die Polizei hat halt auch tatsächlich gegebenenfalls nochmal einen anderen Kontakt mit dem Volke. Und deswegen weiß ich nicht. Aber jedenfalls... Äh, dass die Idee dann einfach so sehr Bestand hatte, dass man tatsächlich losgelegt hat mit der Umsetzung und diese Fragebögen verschickt hat, äh, das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Also, die Idee an sich ist irgendwie immerhin ein bisschen denken außerhalb der Box. Ähm, also, insofern, äh, <lacht> naja, kann man doch so sehen, oder? Muss man gar nicht mal unbedingt, äh, würde ich gar nicht mal unbedingt sofort verteufeln. Aber dann diese Idee weiter zu verfolgen, das ist das Ding, wo ich mir sage, mh, okay, Leute, Vielleicht geht ihr nochmal zurück und äh, versucht das Ganze nochmal neu und äh, diesmal in richtig.
1: Also ich hoffe einfach mal für unsere Berliner Landesverwaltung, dass dort auch an diesem Tisch irgendeine Person gesessen hat und gesagt hat, Leute, das ist, ihr macht euch zum Gespött, äh, also wirklich, ihr macht euch zum Gespött, ihr werdet einfach nur ähm, blöde Kommentare bekommen, ihr werdet einfach nur, das kann man doch nicht bringen. Also.
0: Ich, nee, bin, ich, ich meine ja, ich, ich, hoffe, ich, ich hätte gehofft, da hätten viel mehr Leute gesessen und nicht nur einer, aber offensichtlich saß da eben keiner oder er wurde nicht gehört. Deswegen Glanios. wurde es ja dann umgesetzt. Also, Glanios. das ist, Glanios. naja. Ne? Und du, kann man, und nun den, die, kann man sich das auch müssen... für den Kita-Bereich vorstellen?
1: Ich meine. Wenn es um die Verbeamtung gehen würde und äh, man dort meint, man müsse über das Betrachten von Tattoos auch an gewissen, ich sage jetzt mal, sensiblen Stellen womöglich, irgendetwas herleiten, als wenn sich irgendjemand ein verfassungsfeindliches Sy Symbol auf die Inseite seines Oberschenkels tackern würde. Also gut, aber, okay. selbst,
0: aber selbst wenn, selbst wenn äh, dieses Tattoo würde man ja dann im normalen Kita- oder Schulalltag nicht zu sehen bekommen. Heißt also, ähm, klar könnte man daraus Rückschlüsse ziehen, dass der dann offensichtlich irgendwie, der oder die dann offensichtlich so ein bisschen verfassungsfeindlich äh, eingestellt ist. Aber ähm, wenn der oder die das komplett im Berufsalltag äh, ablegen kann, wie auch immer das funktionieren soll, dann ähm, muss letztendlich auch das Tattoo egal sein. Vielleicht ist das Tattoo auch alt aus irgendeiner Ju Ju Jugendsünde ähm, und entspricht absolut nicht meiner Einstellung, die ich äh, jetzt seit 20 Jahren habe kann ja auch sein. Also wie will man daraus tatsächlich irgendwie Rückschlüsse ziehen?
1: Naja, und nur, jetzt müssen die ganzen Fachkräfte mit der Polaroid-Kamera die Dunkelkammer und äh, sich ablichten, oder ist das Ganze dann Nein, irgendwo... das Projekt okay. ist
0: jetzt gestoppt. Nachdem es äh, genügend äh, absurde Bemerk oder Bemerkungen zu dieser absurden Vorgehensweise gab, äh, ist ihnen aufgefallen, ach so, ja, so könnte man das auch verstehen, dann ist das ja vielleicht irgendwie doof. Äh, nee, so meinten wir das gar nicht. Wir wollen natürlich nicht mehr, dass ihr noch weiter Fragebögen ausfüllt.
1: Okay, also nehmen wir das mal so hin ähm, als äh, den berühmten wierenden Amtsschimmel, der auch manchmal auf sehr, also nee, da frage ich mich echt, haben wir keine anderen Probleme? Haben wir an dieser Stelle keine anderen Probleme, dass wir dann auch noch von hinten durch die Brust ins Auge es mit einem solchen Ungetüm von Verwaltungsanforderungen versuchen? Ja, gut, lassen wir das und kommen weg zu, zu, zu den anderen wichtigen, oder kommen hin zu den wichtigeren Themen, es wird fleißig gestreikt gerade, Frau Kollegin. Es
0: mhm. wird fleißig gestreikt, weil ähm, immer noch, erstaunlicherweise, ähm, auch im Kita-Bereich, nicht nur im Pflegebereich, der Pflegebereich schafft es gerade so ein bisschen mehr, sich diesbezüglich in die, ins öffentliche Bewusstsein zu drängen. In meiner filter, filter zumindest. Ähm, äh, immer noch wird, stellen wir fest, dass die ähm, entsprechenden Fachkräfte nicht vernünftig wertgeschätzt im weitesten Sinne, nicht vernünftig bezahlt äh, werden, vielleicht zu viel arbeiten müssen ähm, und so weiter und so fort. Also sie streiken und sie versuchen wieder mal darauf aufmerksam zu machen, äh, dass man <lacht> dem alltäglichen Problem äh, anders her ja, werden muss und nicht durch weiter äh, kaputt machen der Fachkräfte.
1: Mit bis jetzt eher überschaubarem Erfolg. Also wir nehmen das jetzt Mittwoch Mittag, naja, früher Nachmittag auf. Es wird wohl noch fleißig getagt und man hofft bis Mittwoch irgendwelche Ergebnisse zu haben. Das heißt, wenn wir das Ding hier in den Podcast am Dienstag ausspielen, kann es sein, dass wir alle schon ein bisschen schlauer sind. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht das eher aus wie, wir kriegen noch eine richtige Streikphase, oder?
0: Ich äh, denke auch. Also es hat sich ja jetzt schon ein paar Mal angekündigt in verschiedenen Bundesländern. Äh, aber jetzt äh, wird es ein bisschen intensiver. Uh, und übrigens ist es Montag und nicht Mittwoch. Uh, ich weiß nicht, wie sehr du hoffst, dass diese Woche schnell vorbeigeht, aber es ist noch. Nee, Montag. Ich, sagte,
1: ich sagte Montag zu dem Zeitpunkt. Nein, 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 du bist... hast
0: Mittwoch gesagt.
1: Oh, oh, oh. <lacht> Schneiden wir das raus oder lassen wir es drin? Wir drin, lassen es drin. Das lassen wir
0: drin. Wir sind doch ehrlich hier. Okay, Ehrliche okay. Anwälte. <lacht>
1: Mindestens, mindestens. Also es geht um mehr Geld und es geht wohl auch um Entlastungstage, habe ich vernehmen müssen. Das heißt also, dass dort, wo, und das ist wohl, glaube ich, der Gedanke äh, dahinter, dort, wo eine besondere belastende Situation vorherrscht, gerade infolge von Fachkräftemangel oder überhaupt von Arbeitskräftemangel, dort würde es sozusagen als Ausgleich dann, oder so solle es, so ist der Gedanke, dann als Ausgleich entsprechende Entlastungstage gäbe geben, worauf wohl die Arbeitgeberseite sagt, hm, naja, das ist ja problematisch, denn wir haben ja dann in einem solchen Fall schon zu wenig Arbeitskräfte und die Entlastungstage würden dann entsprechend zum Mangel noch extra ähm, Beitragen, Beitrag, genau, genau. Es ist aber auch so ein bisschen, die, also von hinten ne, durch die Brust ins Auge und da beißt sich die, Schwarz, die, die Katze in den Schwanz und sowas. Also, das ist als Argumentation auch eher gewagt.
0: Äh, total. Also, äh, klar kann ich immer sagen, ja, wir haben jetzt aber, also eben, was war zuerst da? Henne oder Ei? Äh, wir hm. haben den Fachkräftemangel, äh, äh, heißt, die Leute müssten eigentlich irgendwie mehr arbeiten. Sie sind aber jetzt schon, laufen sie auf dem Zahnfleisch und können einfach nicht mehr, weil die letzten zwei Jahre auch die letzten zwei Jahre natürlich ihre Spuren hinterlassen haben. Elternkonflikte nehmen zu. Insgesamt ist das Stresslevel einfach massiv. Das heißt, eigentlich müssten sie mehr arbeiten. Geld ist aber nicht da in den Kommunen, um das irgendwie zu finanzieren. Und ähm, damit drehen wir uns irgendwie eben im Kreis. Aber an irgendeiner Stelle müssen wir halt ansetzen, weil ansonsten ähm, werden die Leute abwandern.
1: Das tun sie, sie ja schon.
0: Genau. Sie werden noch mehr abwandern und ähm, werden sich ähm, vielleicht werden manche Leute ähm, so ähm, dabei, also so so mit Herzblut dabei sein, dass sie einfach sagen, ich versuche irgendwas anderes diesbezügliches aufzubauen. Äh, aber auch da werden einmal ja, ziemlich viele Steine immer mal in den Weg gelegt, insbesondere die Finanzierungsfrage. Das heißt, die Leute werden sich einfach sagen, okay, alles klar, das, das muss ich mir einfach nicht mehr geben. Ich suche mir was komplett anderes. Ich wollte schon immer, keine Ahnung, in der Bibliothek arbeiten oder was weiß ich. Ja? Und dann wird es eben passieren und wir werden erst vor einem richtigen Problem stehen.
1: Es, ja, also wir werden das Ganze mal sehr streng begleiten, was jetzt sozusagen, Moment ist es ja noch so ein Auftaktsgeplänkel, da hat man so ein bisschen das Gefühl, die Arbeitgeberseite, wenn ich so richtig mit dem Angebot herauskommen, auf der Arbeitnehmerseite kann es zum, kann es eine, ja doch, es wird schon eine gewisse Streikbereitschaft geben. Ähm, aber mal schauen, was da so im Einzelnen ähm, hochkommt. Und das werden wir uns dann natürlich auch ganz genau anschauen. Wichtig ist aber, und das vielleicht so ein bisschen. Ähm, abseits der tatsächlichen Einzelforderungen, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ähm, auch bei den Anrufen jetzt schon hier in der Kanzlei, diese Empörungshaltung bei den Eltern. Dieses, äh, ja, ich verstehe ja, dass Sie für Ihre Rechte kämpfen wollen und das sei Ihnen ja auch alles gegönnt, aber warum auf unserem Rücken? Also das ist schon wieder etwas, was, daraus wird ja dann auch nichts. Ja? Also ich meine, die rufen an, erzählen das Ganze und faktisch, ähm, kann man da überhaupt nicht irgendwie äh, beraten und will man auch ganz ehrlich nicht. Aber ich stelle schon wieder fest, dieses, ähm, warum Warum hier, warum bei mir, warum muss ich unter irgendetwas leiden, was jemand anders irgendwie haben will, das kann doch wohl nicht sein. Und das macht mich jetzt schon wieder so ein bisschen, ja, naja, ich bin nicht, das, nicht wütend, es ist ernüchternd irgendwie so ein bisschen. Ne? Ist so.
0: Ernüchternd, richtig, aber tatsächlich... Ähm muss man natürlich auch konstatieren, dass äh, einfach, einen, also warum sind denn die Fachkräfte so, ähm, so gestresst? Warum ist dieses Stresslevel so hoch? Natürlich, weil ähm, Eltern auch in den letzten zwei Jahren, nicht nur Eltern, auch die, die ähm, Träger und so weiter, alle, alle Seiten, Politik, Eltern, Träger, alle haben irgendwie Erwartungshaltung an die Fachkräfte gestellt ähm, und ähm, haben dann halt auch, teilweise ähm, haben Eltern dann halt auch versucht, mit aufbiegen und brechen, ihre Kinder in die, in die Notbetreuung zu äh, kriegen. Ähm, was natürlich auch noch dazu beigetragen hat, zu diesem, zu diesem, ähm, mal sagen, könnte man fast, fast äh, überlegen, ob man das äh, als sowas bezeichnet, einfach dieses komplett fertig sein. Und deswegen ist, das, ist dieser Streik natürlich nicht, ähm, ähm, also er passiert, einfach, ja, auch auf deren Rücken oder auf deren Kosten, aber das ist nicht das Ziel der Sache.
1: Mir ähm, ist natürlich das leicht für mich. Und oh, das meine ich jetzt gar nicht. Ich meinte, ich meinte dieses... Ähm, Okay, wir haben Klimawandel, ist ja schön, dass wir den bekämpfen, aber warum soll ich mich jetzt umstellen und äh, klimaschonend agieren? Oder, okay, wir haben Energiekrise, äh, weil Ukraine-Krieg nun mal mit gewissen Auswirkungen auch auf die Gas- und äh, Erdölversorgung ähm, ähm, da ist. Ja, warum soll ich dann jetzt auf einmal weniger duschen oder äh, langsamer Auto fahren?
0: Es ändert doch nichts, wenn ich weniger dusche, weil wenn alle anderen immer noch genauso viel duschen, dann macht es überhaupt keinen Unterschied.
1: Also es ist so ein bisschen, das ist mir aufgefallen, einfach dieses, ähm, hm. ja, man ist dafür, aber bitte nicht bei mir. Ja, wir hm. sind für den Erzieherstreik, aber bitte, wir dürfen keine Auswirkungen diesbezüglich spüren. Dass, hm. natürlich, dass natürlich viele Eltern nicht gerade amused sind darüber, dass nach so und so viele Tage dieses Jahr, gegebenenfalls Kita geschlossen, keine Betreuung für das Kind, jetzt zusätzliche Tage obendrauf kommen. Ja das, das kann ich ja, das kann ich ja auf jeden Fall nachvollziehen. Aber das ist zumindest in der Argumentation, die bei uns gelandet ist, nicht das Hauptmotiv gewesen. Hier ist es doch meistens immer nur ein, das sehe ich aber nicht ein, warum ich ein bisschen temporär für einen Tag, jetzt sind wir ja gerade bei den Warnstrecken oder für zwei Tage, Warum soll ich ein bisschen weniger haben, wenn es doch gar nicht mein, mein Kampf ist, um den es da geht? Und das natürlich ähm, hebelt jedes Streikrecht aus, wenn man sich dem gedanklich so nähert. Und naja, es zeigt so ein bisschen, dass man anscheinend äh, vielerorts nicht bereit ist, auch nur ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, sondern alles als persönlichen Angriff auf sich selbst gerade erachtet. Das ist ein bisschen schade an der Stelle, aber gut. Ähm, ja. Ich glaube, zum Thema Streiken, Streikrecht haben wir es gerade durch. Mhm. Was ist dein Urteil der Woche?
0: Urteil der Woche, äh, es äh, betrifft äh, die Glatze. Äh, und ah, es gibt ein... ich
1: weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich bin nicht um Nazis. Nein, nein. Es ist, Das war das war aber irgendwas in England oder Großbritannien, irgendwas. Ne? Das war doch mhm. dieses, dieses, dieses Urteil. Ich glaube, da hat hat die Zeitung mit den großen Buchstaben darüber berichtet, aber ich glaube, die mhm. haben auch nur einer englischen Zeitung abgeschrieben. Jedenfalls äh, beziehen sie sich auf irgendwelche englischen Zeitungen, wo das angeblich drin gestanden habe. Insofern müssen wir uns hier auch nur so einen kleinen Vorbehalt äh, genehmigen, dass das Ganze vielleicht nicht korrekt wiedergegeben worden ist. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, hat sich jemand beschwert, weil man eine Abmahnung bekommen habe, weil man jemand anderen, im Englischen heißt es a bald fuckhead, piepen wir das raus? Nee, das piepen wir, glaube ich, nicht raus. Also so ein bisschen <lacht> wie, wie, wie Kahlkopf oder ähm, Kahler Eierkopf. Also irgendwas mit kahl und keine, keine Haare auf dem Kopf. Also das war wohl das Problem und das war die Beleidigung und dafür gab es einen auf dem Deckel, nämlich eine Abmahnung und gegen diese Abmahnung ist dann der betreffende Arbeitnehmer vorgegangen und hat dann vor diesem englischen Gericht recht bekommen oder nicht recht bekommen.
0: Ähm, ganz so stimmt deine Zusammenfassung nicht, aber ist aber auch egal. Also es ging tatsächlich dann um äh, eine Kündigung und er hat aber gesagt, äh, ich hätte jetzt gern von meinem unter, von meinem ehemaligen Arbeitgeber äh, Schadensersatz sozusagen wegen sexueller Belästigung und weil der Arbeitgeber nichts dagegen getan hat äh, und hat dann gesagt, er wurde eben als Kahlkopf oder wie auch immer bezeichnet und das wäre eben eine entsprechende sexuelle Belästigung. Er hat diesbezüglich Recht bekommen, denn Haarausfall sei ja bei Männern viel häufiger als bei Frauen. Und daher wäre es also irgendwie diskriminierend, wenn man dann einen Betroffenen, einen von Haarausfall Betroffenen darauf anspreche. Ich überlege gerade, ist es dann nicht noch viel diskriminierender, wenn man eine Frau darauf anspricht? Oder also warum ist das? Keine Ahnung. Ich sage ja immer, ein schönes Gesicht braucht Platz. Ähm, und deswegen bin ich, äh, na egal, äh, Glatze kann durchaus sehr, äh, sehr ansehnlich sein. Ich weiß nicht, warum äh, jemanden auf eine Offensichtlichkeit ansprechen, äh, diskriminieren. Naja, egal, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
1: Best, wer ist dann die bestaussehendste Glatze? Bruce Willis. Er ist
0: der Erste, der mir in den Kopf kommt diesbezüglich, ja, äh, insofern äh, muss es ja stimmen.
1: Aber überlegen wir mal, was das, okay, dann habe ich das nicht zu Ende gelesen, klassischer <lacht> ja, Fail an der Stelle, ähm, also wurde zuerst wohl abgemahnt und dann gab es später eine Kündigung und dagegen hat er sich dann gewehrt, wahrscheinlich dann sowohl gegen die Abmahnung im ersten Schritt, als er dann auch wahrscheinlich als er Wiederholungstäter war, dann gegen die Kündigung. Ähm, aber das Gericht hat ja dann wohl gesagt, tatsächlich, wir haben eine Beleidigung und diese Beleidigung würde, also jede, jede, diese, diese Form als Beleidigung würde dann sozusagen schwerer wiegen, weil sie geschlechtsdiskriminierend konnotiert war, also weil sie diese Einfärbung hatte. Könnte durchaus bei einer solchen Formulierung auch hier Anklang finden, oder? Also ist jetzt nicht ganz so weit hergeholt. Also der, der Grundgedanke, nicht unbedingt kahl sein, keine Haare haben, Glatze haben, das meine ich gar nicht als Punkt, sondern dass man sagt, okay, die Beleidigung mit einem bestimmten Wort, von dem klar sein muss, dass es sich eben nur im Kontext Männlein oder Weiblein oder divers tatsächlich im häufigen Sprachgebrauch befindet. Dann könnte man schon in die Richtung denken. Also ich finde das jetzt nicht total ähm, aus der Luft gegriffen. Klar, bei dem Beispiel ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, überzuckert. ja, Aber so vom Grundsatz her?
0: Ich finde es halt ein bisschen ähm, komisch, weil erstens stellen Sie fest, ja, Hausfall ist bei Männern häufiger als bei Frauen. Ähm, das mag stimmen statistisch, aber eben, wa was wäre denn dann, wenn ich eine Frau auf eine Glatze anspreche? Ist es dann keine Form der Diz Diskriminierung, weil sie ja viel seltener Haarausfall hat als ein Mann?
1: Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Was wäre da dann, dann, Punkt. dann, dann, ja. dann wäre, dann wäre, naja, dann wäre an dieser Stelle zumindest die Statistik gegen, nein, die würde für dich sprechen, dass du nicht versuchen würdest, hier geschlechtsdiskriminierend jemanden zu beleidigen. Also extra dir einen Punkt herausholst, ähm, womit klar ist, dass nur Männlein oder Weiblein oder divers diesbezüglich ge sich getroffen fühlen könnte. Also ich glaube schon, ich glaube schon, dass es ähm, Formulierungen gibt, ähm, die jeweils in dem, in dem Kontext eben nur auf Frauen, nur auf Männer äh, passen würden und dann entsprechend auch abwertend und somit gezielt sich das Geschlecht ausschaut. Ich glaube schon, dass es das gibt. Und ich glaube schon, dass man dann äh, diesen berühmten Anscheinsbeweis hätte, okay, da war die tatsächliche Absicht zu diskriminieren. Nicht nur zu beleidigen, sondern obendrauf zu diskriminieren.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht.
1: Und dann nehmen wir doch mal so ganz blöde Sprüche, also weil es in Ermangelung ähm, von... von Angenommen, man würde in der, ja, in der Kantine ähm, eines Fahrdienstes, Limo-Service, ja, ist dann einer, ein Kerl, und der meint immer gegenüber den ähm, Damen in der, in der, im, im Arbeitsteam Sprüche rauszuhauen wie Frau am Steuer, Ungeheuer. So, da könnte man sagen, da, könnt, da könnte man, das ist das so ein richtig blöder Show-Wie-Spruch, ja, da könnte man sagen, okay, das ist ein doofer Spruch. Oder man könnte sagen, nee, es ist tatsächlich eine Herabsetzung. Es ist ehrenrührig. Ja, hier auf die, bitte, mein Beispiel war ja äh, Limo-Service. Das heißt, da geht es tatsächlich um die Fähigkeit der einzelnen Beschäftigten und pauschal werden alle Frauen als A, Ungeheuer und B, können nicht Autofahren ähm, äh, herabgewürdigt. Okay, dann hätten wir vielleicht, mhm. vielleicht sogar noch die Beleidigung, Beleidigung. Jetzt aber ist klar, dass dieser Satz, Frau am Steuer, Ungeheuer, immer nur, fast ausschließlich, zu 100 Prozent, sind wir noch nie in den letzten Jahrzehnten äh, entsprechende Ausnahmen äh, irgendwie äh, untergekommen, in Bezug auf gezielt Frauen geäußert wird. So, und da könnte man sagen, wer solche Sprüche raushaut, ist nicht nur ein Ekel, sondern ist eben darüber hinaus noch jemand, der gezielt diesen Satz benutzt, um Frauen herabzuwürdigen. Und dann wären wir in einer geschlechtsspezifischen, vielleicht geschlechtsspezifischen Diskriminierung. Beleidigung. Und deshalb fand ich den Gedanken so interessant, dass man eben nicht alles unter, ähm, ja, sind doch nur blöde Sprüche, ja, sind doch nur irgendwelche komischen Formulierungen, dass man nicht alles sozusagen einfach so hinnimmt, sondern auch schon bei den Kleinigkeiten mal ein bisschen genauer aufmerkt. Jetzt ist der Kahlkopf als Beleidigung, glaube ich, ähm, vor einem deutschen Gericht, wie soll ich sagen, äh,
0: eher nicht erfolgreich.
1: Kaum satisfaktionsfähig. <lacht> also äh, ich, glaube, ich glaube nicht, dass man das vor einem deutschen Gericht als äh, Beleidigung groß durchbekommt. Aber nun ja, lassen wir das mal offen an der Stelle. Aber das Urteil fand ich trotzdem interessant, also weil der, weil der, weil der Rechtsgedanke erstmal was für sich hatte. Klar, von, man kommt vom Hundertsten 100. ins Tausendste und das macht dann auch nicht glücklich. Aber mein Beispiel gerade mit dem Limo-Service finde ich vielleicht ganz, ganz einleuchtend. Vielleicht geht es ja der einen oder anderen Hörerin da draußen und dem Hörer ebenso. Was haben wir noch auf der Liste der Themen, die äh, wir besprechen wollten?
0: Wir haben noch ähm, ein Thema äh, aus dem angrenzenden Ausland, äh, was mich echt äh, so ein bisschen sprachlos zurückgelassen hat. Ähm, Ach, die, die
1: Hörerfrage, die sich darauf bezogen hat. Ich weiß, was du meinst. Ja, schieß mal los.
0: Es ging um Wien, oder es ist ein Fall aus, aus Wien und da gab es, soll es einen Vorfall gegeben haben, einen, sexuellen, einen Vorfall eines sexuellen Missbrauchs und nachdem der Träger davon erfahren hat, soll er diese Person, der der Vorwurf gemacht wurde, wohl versetzt haben, also aus der aus der direkten Quelle sozusagen raus, hat dann aber über ein Jahr gewartet, bevor die Eltern informiert wurden. Und das ist natürlich erstmal ein schöner Hammer. Die Frage ist jetzt, okay, was hat den Träger veranlasst, da so lange zu warten? Und insbesondere jetzt zu sagen, ach so, ja, übrigens ist da was möglicherweise passiert. Und vielleicht lasst ihr mal eure Kinder untersuchen, ob die auch Opfer geworden sind. Ist nicht wahr. Wie lange ähm, war das? Wie lange war der Zeitraum? Monate. 13 Monate. Und sie wurden natürlich auch zum Stillschweigen aufgefordert, weil man möchte ja jetzt nicht, dass sie dann alle von den Medien kontaktiert werden. Das wäre ja jetzt auch doof und ähm, vielleicht möchte man das ja lieber verhindern.
1: Und, und nochmal der Grund für diesen Zeitraum?
0: Keine Ahnung. Das ist genau die Frage, die sich alle stellen. Ähm, der Träger meinte halt, naja gut, also wir haben wie gesagt die Gefahrenquelle beseitigt, indem wir diesen, äh, diese, diese betroffene Person versetzt haben, weg von Kindern. Und ähm, erstmal gilt halt natürlich die Unschuldsvermutung. Äh, und deswegen äh, bestand für uns keine Veranlassung zu machen. Und es wurde ja auch staatsanwaltschaftlich ermittelt. Die Ermittlungen stehen jetzt wohl kurz vor dem Ende. Äh, und ähm, ja, und deswegen dachte sich der Träger, warum soll ich jetzt hier irgendwie mehr Aufregung reinbringen? Wenn sich äh, noch irgendein Kind diesbezüglich meldet, dann werden sich die Eltern schon bei uns melden und ansonsten ist vielleicht alles gut gegangen. Vielleicht war das der Gedanke dahinter. Ich habe keine Ahnung.
1: Krass. Mhm. Natürlich, naja, würde, oder wir kennen natürlich jetzt hier nicht das österreichische Recht ähm, oder die, die ganze, ich sag jetzt mal, Sicherheitsstruktur, wenn es um den Kinderschutz geht, aber mhm. eigentlich dürfte das in Deutschland, wenn sich alle an die Regeln halten, so nicht passieren.
0: Mhm.
1: Eigentlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Richtig. Wollen wir an der Stelle einen kleinen Lerneffekt hineinbringen und das nochmal rekapitulieren? Oder?
0: Mach mal gerne einen Lerneffekt, ja.
1: Mach mal einen Lerneffekt. Neudeutsch ein Learning. Ähm, naja, wenn wir uns überlegen, wir haben den, ähm, die gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung eines Kindes in der Einrichtung, Weil wir irgendwas gehört haben, sich ein Kind offenbart haben, Eltern was gesagt haben, dann sind wir ja sofort im Kinderschutzverfahren drin. Und dann brauchen wir die Beratschlagung der insoweit erfahrenen. Fachkraft Und gleichzeitig sind wir ja aus Trägersicht gezwungen, über das besondere Vorkommnis, ne, möglicher Verdacht sexueller Missbrauch zulasten eines Kindes, unser Landesjugendamt darüber zu informieren. Spätestens dann ist zumindest auf Behördenseite das ganze Ding aktenkundig und natürlich auch äh, Insofern von Interesse, na, wie geht es denn da weiter? Wie wird denn gegebenenfalls mit dem, mit dem Vorfall umgegangen oder mit dem Verdacht umgegangen? Und, das fragen die ja auch, ähm, kommt er gegebenenfalls dazu, dass wir, dass eben das klar auch an die Eltern zu kommunizieren ist, dass es einen entsprechenden Verdacht gegeben hat? Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Kinderschutzverfahren und da werden zumindest die betroffenen Eltern ja, ähm, nach. Hoffentlich meistens dann entsprechendem Ratschlag durch eine insoweit erfahrene Fachkraft auch hinzugezogen. Und dann müsste man ja fast in dieser Konstellation, so wie sie aus Österreich geschildert war, zu dem Ergebnis kommen: Es könnten auch andere Kinder ja betroffen sein. Also wir haben nicht nur auf das eine Kind vielleicht, was sich offenbart hat oder wo es äh, Hinweise von den Eltern gegeben hat, die gewichtigen Anhaltspunkte, sondern eigentlich hätten wir ja dann auch die anderen Kinder, die hier informiert worden sind, ebenso mit im Boot. Mhm. Ja? Und das Absolut. bedeutet, das bedeutet, und den, dass schon... Und diesen,
0: Kindern, und diesen Kindern muss man ja genauso die Möglichkeit geben, äh, selbst wenn die sich nicht offenbaren, derzeit oder überhaupt, weil vielleicht verarbeiten die das anders oder Ähnliches, aber man muss ihnen halt die Möglichkeit geben, sich über, über fachkundige Hilfestellung ähm, entsprechend äh, diese Sache zu verarbeiten, wenn denn weitere mhm. Kinder Opfer geworden sind.
1: Mhm. Also ich glaube, dass unser hiesiges System, ähm, wenn, ja doch, wenn, man, wenn man sich an die Regeln hält, eigentlich genau so etwas ähm, verhindern sollte und bis jetzt eigentlich mhm. auch ganz gut diesbezüglich funktioniert. Klar, wir haben immer ein kleines Problem, wenn wir staatsanwaltschaftliche Ermittlungen haben und seitens der Staatsanwalt, da gibt es manchmal so eine, ich glaube, du weißt, was ich meine, Das, das sagen äh, die nicht direkt. Wo die, die, ähm,
0: wo die das Ergebnis sozusagen nicht äh, äh, beeinflussen wollen und deswegen sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal hier im, äh, ganz geheim tatsächlich ermitteln. Das ja, genau. wird aber der ich, Beschuldigte oder die Beschuldigte nicht informiert, es wird äh, sozusagen erstmal im Hintergrund versucht, sich ein Bild zu machen und dann wird erst tatsächlich nicht zugeschlagen, aber dann wird erst die ganze Sache äh, öffentlich gemacht und ähm, noch auf weiteren Ebenen ermittelt. Ähm, und klar hätte es sowas hier sein können, aber ich glaube, ähm, dann hätte die Zeitung dort äh, das jedenfalls, äh, gab ja auch einen Artikel dazu oder wenigstens einen Artikel dazu, dann hätten die dazu auch ähm, gesagt, ja, aber wie sich die Staatsanwaltschaft geäußert hat, äh, war das alles Plan einer Großangelegten und so weiter, bla bla bla, haben sie aber nicht gemacht. Ich nehme also an, dass es tatsächlich einfach, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, Entscheidung des Trägers war, das hier nicht weiter zu kommunizieren. Ähm, vielleicht eben in der Hoffnung, dass es alles schon nicht so schlimm sein würde.
1: Was? Kurzer Gedanke, kurzer Exkurs. Ähm, die, ich sage jetzt mal, es sind ja nicht das ja kenne ich Verfügungen, aber so die Staatsanwaltschaft, die bei solchen, das kennen wir ja auch, bei solchen Verfahren ähm, den Träger erstmal auffordert, stillschweigen, alles den Ball flach halten und so ähm, noch nicht allzu groß in der Elternschaft das Ganze herum ähm, erzählen, das kann ja eigentlich nie die andere gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung des Kinderschutzverfahrens eigentlich aushebeln. Nee. Stimmt. Du hast aber auch kurz nachdenken müssen. ne? Also ich, mein, ich habe also kurz
0: nachdenken müssen, weil natürlich das eine, es ist halt die Frage, das eine hat den Kinderschutz zum Ziel und wir wissen nicht, wie viele Kinder betroffen sind möglicherweise, das andere hat aber sozusagen den das Strafmonopol des Staates zum Ziel, dass das nicht gefährdet werden soll. Die Frage ist, ist es uns als Gesellschaft wichtiger, ist jetzt eine ziemlich ketzerische Frage tatsächlich, ist es uns als Gesellschaft wichtiger, dass der äh, Täter ganz sicher dass mit dem irgendwas passiert, dass oder also ist überführt es, wird, ja. genau, oder ist es uns wichtiger, dass ähm, die Kinder sofort den besten möglichen Schutz erfahren. Und da wir uns jetzt, ich könnte sofort Argumente für beide Seiten finden, aber deswegen muss man wahrscheinlich sagen, okay, irgendwie müssen wir dazwischen immer ein Gleichgewicht finden, eine Balance finden. Und möglicherweise ist es dann eben so, dass man sagt, okay, für eine Woche, da es bisher noch keine weiteren Meldungen gab, ja zum Beispiel, halten wir es für eine Woche noch oder für, für einen bestimmten Zeitraum noch sozusagen so geheim wie möglich, weil alle, die es noch betrifft, die sich äußern, werden schon zu uns kommen. Aber es ist ein überschaubarer Zeitraum. Und danach kann den Kindern immer noch gut geholfen werden. Aber das sehe ich hier halt bei 13 Monaten definitiv nicht. 13 Monate ist, wow, woher kommen die?
1: Ja, ja aber das gibt, also wenn ich dir da mal so widersprechen darf, das gibt die Rechtslage nicht her. Ausnahmsweise, ja. Nein, nicht ausnahmsweise. Ja, da, oh, da kommen wir ja im Rechtsstaat ja in ganz, ganz schwierige Probleme. Nein, Nein eine ausnahmsweise darf
0: widersprechen. Ausnahmsweise <lacht> so. widersprechen. Ja, ja.
1: Okay, dann werde ich diesen Joker sehr wertvoll einsetzen jetzt. Ähm, nein, wenn wir uns das anschauen, also das, das, das Kinderschutzverfahren, das 8a-Verfahren, ist durchzuführen, wenn, aus. ja, Nicht, wenn eine Staatsanwaltschaft äh, damit einverstanden ist, nicht, wenn eine Staatsanwaltschaft grünes Licht gegeben hat oder, oder eine, ein Landeskriminalamt, ja, machen wir es mal eine Stufe äh, noch mal drunter. Dann, es ist einfach durchzuführen, wenn gewichtige Anhaltspunkte vorliegen, aus,
0: ja, Ende. Ja, na, natürlich. Und das, das jetzt haben wir ja aber... Bewusst.
1: Jetzt, die Frage ja, ist,
0: ob, ob die Staatsanwaltschaft gegebenenfalls, weil die natürlich davon erfahren und sie werden ja einbezogen vom Träger, ob die Staatsanwaltschaft dann äh, äh, gegebenenfalls irgendwie äh, auch irgendeine Verfügung treffen kann. Ja klar, ihr führt das durch, äh, aber egal zu welchem Ergebnis ihr kommt, äh, äh, erstmal wird irgendwas pausiert. Und wenn so eine Verfügung kommt, egal ob sie richtig ist oder nicht, kann man von einem Träger verlangen, so eine Verfügung überprüfen zu lassen
1: eine Verfügung gegen das Bundesgesetz, was wir hier haben,
0: ich äh, Kinderschutz? Doch, ich weiß Ja, nicht, ich rede doch hier Ja, Es wird ja durchgeführt. Das Kinderschutzverfahren ah. wird natürlich durchgeführt.
1: Also was wir, was wir, ja Moment, aber das würde ja in der Konsequenz bedeuten, äh, was ist denn das, Ziffer, Ziffer 3 oder so, ähm, die Sorgeberechtigten in die Gefährdungsbeurteilung, genau, die Eltern in die Gefährdungsbeurteilung einbeziehen, soweit äh, dadurch der Schutz des Kindes nicht, ähm, in Gefahr ist oder so. Ja, so ungefähr ist das doch die Formulierung. Mhm. So, mhm. und jetzt haben wir eine Staatsanwaltschaft und die gibt doch keine Verfügung raus. Da wird doch eher oder seitens des Landeskriminalamts so rumorakelt, sie haben jetzt alle die Klappe zu halten, weil sonst machen sie sich hier in der Strafverhaltung strafbar oder sowas. Ja, also ja, ja, eher in die Richtung wird es doch ähm, ausgesprochen und niemals aktenkundig gemacht, weil das natürlich alles höchst ähm, strittig sein könnte. Drücken wir es mal so aus. Ja. Ähm, ich glaube, in, ich glaube da, also bei einer solchen Konstellation, ähm, wow, also das ist echt kompliziert. Ist es. Mhm. Hatten wir sowas schon mal? Ich überlege gerade. Was genau
0: meinst du jetzt? Dass die Staatsanwaltschaft da irgendwie... Ich äh, glaube, wir hatten das an
1: zwei, drei Stellen Stadt? schon. Ja, und... Ähm, irgendwie zum Stillschweigen aufgefordert hat, was ich ja verstehen kann. Ja, das ist ja erstmal total nachvollziehbar. Ich überlege gerade.
0: Also mir fällt jetzt ein Fall ein, ähm, der war noch vor Corona jedenfalls. Ähm, aber es ist zum Glück nicht häufig.
1: Nee, das muss man eindeutig sagen. Ja. Also auch da, in den meisten Fällen kann man eigentlich alles äh, nebeneinander durchaus laufen lassen. Ähm, oder, oder, oder auch initiieren, ähm, weil ja neben dem Strafverfolgungsinteresse natürlich auch noch das Schutzinteresse des Kindes zwingend zu beachten ist und es sich in den fast allermeisten Fällen ähm, beides, wund also wunderbar ist jetzt hier die völlig falsche Betonung, ja, aber sich ja dann doch kombin kombinieren lässt zum Glück. Ähm, aber wir hatten, glaube ich, schon zwei, dreimal so eine kleine Ausnahme gehabt und ähm, da hat es dann zum Glück auch relativ schnell dann in Luft aufgelöst, also mhm. die Kollision, aber es sind natürlich alle Geschichten und bleiben wir dabei 13 Monate stillschweigen. Das ist übrigens ja auch eine Vertragsverletzung, wenn wir schon mal dabei sind. Ne? Hier werden ja Elternrechte Ach, wirklich aufs, mhm. aufs übelste dann äh, mit Füßen getreten, denn aus jedem Betreuungsvertrag gibt sich, ergibt sich natürlich eine Informationspflicht seitens des Trägers. Ähm, zu den Eltern über solche Umstände zu informieren, die ja tatsächlich sich auf den Kernbestand der Betreuung entweder ausgewirkt haben oder noch auswirken könnten. Also insofern ähm, wäre wahrscheinlich, kann sich so ein Träger dadurch schadensersatzpflichtig machen? Den Eltern gegenüber oder dem Kind gegenüber?
0: Das muss natürlich ein Schaden äh entstanden sein und äh, dann... Kind, kind
1: ist schwer traumatisiert oder zwei, drei Kinder sind schwer traumatisiert, ähm, sind viel zu früh abgeholt worden, haben Verhaltensauffälligkeiten gezeigt, Eltern haben jeden, jede Woche eine hohe äh, Rechnung für eine psychologische Begleitung äh, des Kindes. Und sie mhm. sind da seit einem Vierteljahr oder seit einem halben Jahr dran und wissen gar nicht, äh, wie das Ganze, weil einfach gewisse Puzzlestücke fehlen und sie wissen gar nicht... Äh, Warum auf einmal so viel Unglück ähm, in ihre Familie hineingebrochen ist. Könnte man schon drüber nachdenken, ne? Deiner man Seite
0: über die, ähm, Korrelation irgendwie äh, festzustellen äh, oder feststellen äh, zu können, äh, ob denn dieser Schaden äh, dadurch ausgelöst wurde. Also das ist halt mhm. immer das, die, die Problematik. Äh, das ist halt natürlich leichter, wenn es tatsächlich um. Du hast mein äh, Auto kaputt gemacht oder mein Handy kaputt gemacht oder mein Lego, meine Lego-Rakete kaputt gemacht, dann ist das einfach bezifferbar. Ähm, aber bei sowas ähm, hat man natürlich immer extreme Schwierigkeiten.
1: Also, liebe Träger da draußen, ran an das Thema, wenn es Verdacht, wenn es einen Verdachtsfall gegeben hat. Selbst wenn es, wenn der Verdachtsfall am Ende sich ähm, vielleicht nicht hat bestätigen lassen, dann sollte darüber auch im Rahmen einer professionellen Elternarbeit im Einzelfall sicherlich angepasst etwas kommuniziert werden. Entweder wie im Beispiel in Österreich, wir haben da was gehabt, da hat sich ein Übergriff ereignet, liebe Kinder, liebe Erwachsenen, geht das Thema an und zwar schnell und proaktiv, weil wir es nicht im Ausmaße überblicken können. Oder, das ist ja auch eigentlich der, der viel, viel häufigere Fall, es gibt den Verdacht und dann zum Glück, zum Glück, zum Glück ist es dann einfach, ähm, ist da nicht so viel dran und dann kommt dabei nichts rum. Dann gibt es ja auch das Interesse der Beschäftigten gegebenenfalls wieder, wieder im Rufe wieder hergestellt zu werden. Und auch da kann es dann eben geboten sein, dass man, bevor es großes Getuschel gibt, dass man das proaktiv angeht und sagt, wir sind dran gewesen, wir haben es auch gearbeitet, es hat sich diesbezüglich kein Verdacht bestätigt und deshalb genießen unsere Erziehenden weiterhin unser vollstes Vertrauen. Auch das ist dann gegebenenfalls dann halt notwendig, um irgendwie diesen, 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 mit diesem Verdacht auch mal zu einem Ende zu kommen. Das muss man ja auch ganz mhm. ehrlich sagen, weil sonst hängt das dann immer so ein bisschen über allem und erschwert ja dann auch so die Erziehungspartnerschaft zu den Eltern oder der Eltern zu den Erziehenden.
0: Erschwert sie nicht nur, sondern macht sie im Zweifel sogar unmöglich. Ne? Ja,
1: ja, also ja. wie
0: da in Wien jetzt das Vertrauen wieder aufgebaut werden soll, keine Idee zu. Das
1: zum Beispiel, das, jetzt mal ja ganz konkret, da könnte ich mir eine Chanceposition vorstellen. Nämlich, dass mhm. die Eltern gezwungen sind, aufgrund dieses Vertrauensverlustes fristlos zu kündigen. Und dass mhm. sie den Zeitraum, bis sie einen neuen Kita-Platz gefunden haben und gegebenenfalls dadurch finanzielle Einbußen haben dass sie das letztendlich vom Träger als Schadensersatz verlangt. Nach bundesdeutschem Recht würde ich das mal gar nicht äh, ausschließen, dass das funktionieren könnte. Mhm. Weil das, es gibt ja das Äquivalent auch im Arbeitsrecht. Ähm, wenn der Arbeitgeber so fürchterliche Sachen macht, nehmen wir mal ruhig, also nehmen wir sexuelle Übergriffe, Beleidigungen, Mobbing, dann kann, gibt's, also es sind seltene Konstellation, sehr seltsame seltene Konstellation, aber es gibt sie. Dann kann sozusagen der Arbeitnehmer als Opfer fristlos kündigen und dann diesen Schaden, der durch die eigene fristlose Kündigung entstanden ist, Verlust des Arbeitsplatzes, gegebenenfalls beim Arbeitgeber geltend machen. Und das kann man eins zu eins hier auf die Betreuungssituation ähm, ähm, übertragen. Und wenn Eltern Unterstellt, dass das, was die Zeitung da alles geschrieben hat, so zutreffend ist. Aber wenn Eltern sagen, Leute, wir können keinen einzigen Tag mehr nach diesem Vertrauensverlust durch diese Tür durchgehen, das ist hier, hier geht es nicht weiter, ich kann, ich, ich, ich vertraue euch nicht mehr, ich kann in dem Sinne, weil ihr es mir so gena genau so gezeigt habt, einfach nicht mehr ähm, euch mein Kind anvertrauen, ich bin raus aus der Geschichte, dann könnte es dadurch gegebenenfalls eine Schadensposition geben, die dann vielleicht vom Träger zu ersetzen wäre. Viel, vielleicht viel gegebenenfalls, einfach weil wir nicht 100% in der Sache drinstecken und somit auch den ganzen Sachverhalt nicht überblicken können. Frau Kollegin, machen wir einen Deckel drauf?
0: Wir machen für heute einen Deckel drauf, würde ich sagen.
1: Na dann, bis zum nächsten Mal. Soweit, haltet durch. Bis Tschüss.
0: dann. Tschüss.